0: Charlas creativas.
1: Hola creativos, sean bienvenidos una vez más una semana más a este su podcast favorito Charlas Creativas. Eh, bueno, antes que nada quisiera disculparme por todo este tiempo sin actividad hemos tenido dos semanas bastante eh, llenas de trabajo bastante ocupadas por esa razón no hemos subido episodio los dos últimos lunes pero bueno eh, continuamos adelante eh, por ahora no es una opción abandonar este proyecto sino eh, todo lo contrario queremos seguir echándole ganas y traemos todavía muchos invitados en puerta entonces eh, para empezar con el episodio del día de hoy, simplemente quería decirles eso. No, no ha terminado este proyecto, seguimos adelante. De aquí en adelante vamos a continuar con grandes invitados. Eh, esperamos no tener nuevamente estos retrasos. Lamentablemente estas semanas han sido un poco pesadas. y Bueno, aquí estamos y vamos a seguir adelante. Los dejo con el episodio, espero que puedan disfrutarlo y que les sea muy útil. Pues mi rayito, ¿cómo estamos, amigo mío?
0: ¿Qué pasa, amigo? ¿Cómo andas? Aquí andamos, gracias a Dios, aquí andamos echándole ganas y gracias por invitarme.
1: No, pues para mí es un gusto, la verdad, eh, poder platicar contigo y que esta plática quede para la posteridad, que la gente pueda escuchar lo que lo que charlamos aquí y, y sacar un poquito de eso que traemos atorado, ¿no?
0: va, va, va. me gusta.
1: Muy bien, pues primero que nada, amigo, pues preséntate. ¿Quién eres? ¿Quién es el Rayito González? Para los que no te conocen, eh, yo sé que la mayoría de las personas que escuchan este programa nos conocen, son amigos, pero yo creo que habrá más de alguno que, que esté conociéndonos, que esté apenas escuchando. A lo mejor que alguien le recomendó este programa, pues que nos platiques quién eres.
0: Ok, bueno, pues... Eh... Creo que es una de las... Eh, uno de los principales... Eh, una de las principales cosas que no hago. Eh, presentarme con mi nombre completo, pero lo haré para que todos sepan cómo me llamo. Eh, so, mi nombre es Raimundo... Go José Raimundo González Ortiz. ¿Verdad? Eh, pues, radiqué muchos años en Zamora, Michoacán. Pero, pues, este, soy nacido en Guadalajara, Jalisco. Eh, eh, estuve eh, conociendo... Zamora muchos años y pues eh, actualmente estoy pastoreando una iglesia en Marabatío, Michoacán llamada Jehová mi fortaleza y pues bueno, eso es un poco de mí
1: Muy bien pues comentabas que estuviste algún tiempo viviendo aquí en Zamora pero tam también este no lo comentaste ¿estuviste algún tiempo viviendo en, en Guerrero cuando estuviste preparándote en el
0: seminario? Ah, sí, claro que sí, sí, este, estuve tres años en un pueblito que se llama San Jeronimito, eh, a 30 o 40 minutos de Extapas y Guatanejo, sobre carretera Acapulco, este, eh, ahí estuve tres años viviendo en, en el Seminario Teológico Bautista del Sur, dentro de las instalaciones, eh, en los dormitorios, con un, otros diez amigos aparte de mí, eh, una convivencia pues bastante, bastante amena, la verdad, eh, pude hacer unas amistades, eh, conocí a, a muchos pastores, eh, varios maestros eh, fue, un, fue un tiempo muy muy bueno, donde Dios pues, eh, empezó a desenvolver muchas cosas que yo no sabía que tenía Pero que de alguna u otra manera eh, fueron desarrollándose con el tiempo y fue un tiempo muy, muy bueno. Esos tres años que estuve ahí eh, fueron eh, un regalo que Dios, Dios, Dios me dio, eh, conociendo amistades, personas nuevas, iglesias nuevas. Eh, y pues fue, fue algo muy, muy padre, la verdad. Ahí San Jeronimito Guerrero.
1: Mira, comentas algo bien importante. Eh, muchas veces, eh, y lo platicamos el otro día por, por WhatsApp, Muchas veces uno no se da cuenta, uno no es consciente de lo que es capaz, muchas veces tenemos talentos, muchas veces tenemos aptitudes, tenemos eh, incluso dones que no hemos descubierto eh, y pasa que a través de ciertas circunstancias o a través de eh, situaciones en la vida nos damos cuenta y descubrimos que teníamos cosas que no sabíamos. Y en este tiempo, ¿verdad? Tú estuviste en San Jeronimito eh, estudiando el énfasis en, en música. Entonces, Entonces, por ahí descubriste muchos talentos musicales que a lo mejor desconocías. Yo quiero platicar un poquito una anécdota, bueno, no una anécdota, sino la experiencia de cuando yo te conocí, que fue hace cuántos años? Sería en el 2012, ¿no? Más o 2012, menos. Sí, ya aproximado. hace ocho años. Sí, hace ocho sí, años. Y este en ese entonces, pues, yo llegué a Zamora y por ahí de repente te veía que llegabas a la iglesia, eh, a la iglesia Betel de Zamora. Y pues me acuerdo que el muchacho que veo ahorita no era. no eras ni la sombra de. de lo que eres ahorita. La verdad es que este, eras un chavillo flaquillo ahí este pues, yo creo que sin, sin siquiera aspiraciones en la vida o no sé. Sin esperanzas. Eh, realmente yo estoy yo estoy, es <ríe> yo estoy este, pues, muy sorprendido, no sorprendido, sino agradado de, de cómo Dios obra en las vidas y cómo Dios este, transforma las vidas y, y cambia absolutamente todo. Realmente yo, de lo que recuerdo, sí sigue siendo la verdad el mismo mismo chico ocurrente y, y, y divertido, pero creo que hay un sinfín de cosas que has podido descubrir a lo largo de todo este tiempo y que pues mira, mírate dónde estás ahorita, estás pastoreando en iglesia, estás sirviendo a Dios y este, pues como digo, sí, es, es algo que me, no me sorprende, pero sí me, pues de alguna manera me alegra ver, haber visto todo ese desarrollo en ti.
0: Gracias, gracias amigo Sí, fíjate que eh, para mí eh, fue una sorpresa también de parte de Dios Todo lo que Dios ha hecho en mí desde que yo empecé literalmente a, a, a conocer la palabra A conocer eh, eh, de, de Cristo y, y todo lo que Dios ha hecho en estos años O sea, literalmente son ocho años eh, Donde he visto la mano de Dios Donde Dios ha hecho diferentes cosas Ha trabajado en mí de diferentes maneras eh, Y obviamente... Tú te topas con algo eh, que es la realidad, o sea, donde ya realmente Dios te dice, esto es lo que yo quiero para ti y, y, y ahora ya este, enfocarte en algo nuevo, pues sí, eh, eso es una experiencia totalmente diferente a lo que a lo mejor antes eh, de conocer a Cristo o al principio, los principios ¿no? de, de, eh, de ser nuevo creyente, pues uno tiene en mente eh, que todo va a ser bien sencillo, ah, pues esto ya anda en su primer amor y todo, pero no, como que no se pone a pensar o no o nos ponemos a pensar a dónde Dios nos lleva o a dónde Dios quiere llevarnos, eh, 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 pues en todo el lapso de tiempo que lo conocemos. Eh, yo, como tú dices, o sea, honestamente yo no, yo no pensaba que... Eh, en, en ese tiempo eh, Que Dios me fuera a llamar al ministerio O que Dios tuviera preparado Para mí una iglesia Sin embargo pasan los años Y una de las cosas eh, Con las que eh, Dios me sorprendió Fue eso, no mi llamado Yo mucho tiempo le compartí a mi pastor Pastor yo quiero eh, Yo quiero servir al con los jóvenes Quiero hacer algo con los jóvenes El primer ministerio con lo que yo empecé Dentro de la iglesia eh, fue con El ministerio de la alabanza con el grupo de alabanza, yo no sabía tocar, como tú dices, y tocaste el punto de lo, del talento de la música pero pues yo no sabía que era algo que yo tenía, yo lo desarrollé ahí este, con Yair, eh, el hijo del pastor Juan este, que ahorita también me alegro mucho por él porque eh, también ahorita está pastoreando verdad, la primera iglesia bautista de Zamora y pues prácticamente crecí espiritualmente con él eh, y fue, él fue mi maestro en cuanto a, a, a la, en cuanto a la música con la guitarra eh, él me empezó a enseñar las, las pisadas o las notas básicas después de un tiempo pues yo empecé a enseñarme por sí solo y empecé del ministerio de la alabanza con el grupo de ahí de la iglesia pero después yo le dije al pastor, a mi pastor, este, yo le dije al pastor Juan, yo quiero aprender más, pastor, ¿qué, qué puedo hacer? Este, quiero trabajar con los jóvenes, quiero, este, mi sueño, así, o mi meta a largo plazo era poder ser, este, consejero juvenil, eh, y pues ya, pero mi pastor me dijo, tienes que ir paso por paso, mira, este, tú vas comenzando, este, ve eh, sirviendo a Dios en lo que puedas, y ya Dios, conforme vayan pasando el tiempo, Él te va a pondré, poner, perdón, en otros en otras cosas y pues ahorita este, pasaron los años y me di cuenta que es verdad con mi llamado o sea eh, Dios ahorita me tiene en una iglesia y pues es lo que hago ¿no? y de repente si hay uno que otro joven que me busca para alguno que otro consejo este, estoy con los hermanos y también los hermanos de repente se acercan a mí a pesar de que soy, soy joven y todo eso los hermanos se acercan conmigo, me piden consejo como su pastor, pues es mi trabajo, ¿no? Y he entendido muchas cosas, eh, eh, pues a que a lo mejor al principio no entendía, ¿verdad? Estamos hablando ya de un lapso de tiempo eh, corto, pero que aún así Dios ha enseñado muchas cosas durante ese tiempo y, y pues me siento agradecido, amigo, por todo lo que Dios ha hecho conmigo y todo lo que hará, porque todavía falta mucho, ¿verdad?
1: Así es. Y bueno mencionas muy específicamente el, el tema de, de la música y si es cierto yo me acuerdo en aquellos días eh, empezaste a tocar la guitarra de ahí luego más adelante eh, empezaste a, a querer eh, interesarte por otros, otros instrumentos y pues ya cuando estuviste en la, en, el, en el seminario, Tú aprendiste a tocar piano también, sabes algo de, de piano y no sé qué otros instrumentos sepas. Entonces, eh, quiero enfocarme en esto porque creo que es, uh, es una parte importante de tu desarrollo, la música, que a lo mejor fue lo que te llamó al inicio, fue por donde quisiste empezar y es con lo que a lo largo de este desarrollo de, de tu llamado, de tu ministerio, has estado sirviendo a través de ello y lo has utilizado. Entonces, quisiera que me platiques un poquito acerca de ¿De cómo fue todo esto? ¿Cómo ha sido la música para ti dentro de la iglesia?
0: Ok, sí, pues, eh, como te vuelvo a comentar, el, el ministerio musical pues fue donde yo comencé prácticamente a servir en un ministerio dentro de la iglesia. Eh, yo llegué literalmente eh, sin, sin saber que yo tenía un talento guardado, un talento musical guardado dentro de mí. Eh, pero me inspiraba porque yo decía también al mismo tiempo, quiero, quiero estar con el grupo de los jóvenes, quiero estar en el grupo de Alabanza, pero pues no sé tocar, ¿qué hago? Fue lo que hice, me acerqué a Yair, y Yair ya fue el que me empezó a, a dar clases, y empecé a descubrir por mí mismo que, que yo, des, yo tenía ese talento, y yo decía, me sorprendí porque yo en mi vida había agarrado una guitarra, eh, y, y pues no, no es este... No es presunción ni nada por el estilo, pero eh, y ahí se sorprendió también porque pues, aprendí, aprendí muy rápido. O sea, eh, lo que a lo mejor algunos duran eh, aprendiendo lo básico mmm, seis meses, siete meses, a lo mejor hasta el año... Yo lo pude aprender en dos meses, tres meses, este, fue, algo, fue algo muy rápido, la verdad. Eh, yo, yo mismo también me sorprendí de, del desarrollo que comencé a llevar en cuanto a la música porque pues, fue rápido, no yo empecé a aprender las notas básicas, las eh, del Do al Si eh, y ya, empecé a involucrarme en el Grupo Alabanza. Eh, en cuanto yo empiezo a descubrir ese talento musical, me empieza a, a intrigar mucho también el escribir, el escribir letras digo no 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 soy o no me considero un escritor este pero me gusta escribir no me gusta de repente escribir eh, el, alguna que otra canción por ahí de hecho eh, tengo es algo lo mejor que no que no lo comento con mucha gente eh, que muy poco saben pero tengo ya es bien escritas dos tres canciones este por ahí con todas sus notas o sea ya todo bien 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 estructurado este, eh, una la escribí de hecho en el tiempo que estuve en el seminario eh, porque yo llevé una materia dentro del de énfasis musical que se llama composición pues estuve, estuvimos viendo cómo se estructura una composición musical este, cómo uno debe ver la letra, eh, lo, la música, los tiempos, todo ese tipo de cosas ¿no? y, y me, me empecé a interesar mucho no, no me la pasaba escribiendo todo el tiempo tampoco pero cuando llegaba algo a mi vida que, que Dios hacía conmigo, pues empecé a, empezaba a agarrar una libreta y a escribir. A, a veces dejaba inconclusas este, las letras, pero pues, de todos modos eh, trataba de seguir, de, de poder terminar lo que comenzaba. Y pues sí, quedaron dos, tres canciones que las tengo guardadas por ahí en una libreta. Eh, pero me gusta, esa es una de las cosas que me gustan mucho. Cuando llegué al seminario, eh, solamente sabía tocar guitarra no iba como con una con una pequeña sensación de lo que era la batería y el bajo no pero así como muy leve la verdad no es como que eh, sean mis fuertes pero comencé a, a, a con una pequeña una leve sensación de lo que era eso llegué al al seminario y pues este mi profesor, mi profesor de música el maestro y pastor Rubén Hernández Razo verdad que también es, es director de la escuela de música de ahí del seminario teológico Bautista del Sur él fue el que me empezó a dar clases junto con su hijo Uciel eh, que es un, maest un maestro un máster en la batería eh, él fue el que me dio clases de eh, de, de eh, ¿cómo se le podría? ¿cómo se le llama esto? del tiempo pues en la, eh, en, en la batería y todo ese rollo ¿no? Se, se me fue el nombre de, de cómo se llama esa materia eh, pero él fue el que me empezó a a, a soltar, me dijo suéltate tú, tú tienes que soltarte eh, en cuanto a eso, si te gusta la batería, si te gusta cualquier otro instrumento, suéltate y, y si ya tienes el talento, utilízalo, o sea, es lo tuyo, date, ¿no? Ahora sí como decimos por ahí, date. Y, y pues sí me empecé a desenvolver, me empezó a dar clases y a los pocos, a los pocos días, a las pocas semanas, yo ya empezaba a tocar la batería este, junto con los grupos de alabanza que hacíamos en Capilla, eh, que, era, que es algo que, tenemos, eh, eh, que teníamos en el seminario para dar tiempo a las predicaciones y todo eso ¿no? entonces empecé a tocar, también empecé a tocar el bajo, el hermano Rubén me empezó a, a, a dar clases de bajo también este, y pues yo siempre estaba dentro de los roles de música yo y otra amiga siempre estábamos dentro del rol de música, no, nosotros no podíamos faltar Siempre éramos los que estábamos dentro, ya sea cantando, ya sea dirigiendo, tocando la guitarra, yo tocando el bajo, tocando la batería, y después me empecé a involucrar en el piano. Yo llevaba una clase de dos horas y media, tres horas aproximadamente, eh, corridas de puro piano y teclado, este, donde empecé a sacar mis primeras, mis primeras este, piezas, tuve mis recitales, y, y empecé a descubrir eh, eso, Abdiel, eh, de, de la música, me gusta mucho, amo la música, me gusta adorar a Dios por medio de la música, me gusta alabar a Dios por medio de la música, por medio de lo que Él me ha dado. Y, y, este, y creo que es algo que siempre me repetía mucho el pastor Omar Bustos Bucio, el director del Seminario Autológico Bustos del Sur, que yo era algo que debía aprovechar al máximo. Y sabes que al principio no me, no me quedaba muy claro lo que él me decía 100%, pero después lo entendí que muchos pastores a lo mejor eh, no, no tienen ese privilegio, por así decirlo, o ese talento de la música, que a lo mejor otros sí, y que puede ser un complemento y que puede llegar a ser un complemento dentro del ministerio, porque, por ejemplo, podemos pensar que si se abre una obra nueva y no tienes quien toque o quien, quien eh, pueda eh, dirigir algunos cantos, algunos coros, pues tú, o sea, tú, tú puedes hacerlo, porque tienes las posibilidades tanto de enseñar, predicar, como poder dirigir un canto o poder este, dirigir una alabanza. Entonces es algo que a mí en lo personal me llamó mucho la atención y, y me sentí privilegiado y dije, gracias Dios, porque me has dado talento, el del talento de la música, y me estás dando la oportunidad ahora de poder pastorear una iglesia. Y por eso pues, es un agradecimiento grande, porque este, es algo que a lo mejor... Eh, afortunado, desafortunadamente, no muchos tienen, ¿verdad? Entonces yo sí agradezco a Dios por eso que Él me ha dado y, y lo aprovecho al máximo, en lo que puedo enseñar, enseño y lo que puedo dar doy. Entonces siempre es, considero mucho el talento que Dios me ha dado, amigo, y es importante para mí.
1: Sí, eso es, es bien importante que lo menciones eh, y lo mencionaba, ¿verdad?, el, el episodio anterior con el pastor Constantino. Muchas veces cuando alguien tiene un talento, cuando alguien tiene una virtud, algo especial, por decirlo de alguna manera, de parte de Dios, muchas veces tendemos a, a, a este, no poner los pies en la tierra. A de repente, cuando tienes algo especial, de repente te sientes en las nubes y, y te olvidas a lo mejor de de que no es tuyo, sino que simplemente es algo que, que Dios te prestó para utilizarlo para Él. Entonces, eh, bien importante el hecho de que podamos mantener esa eh, idea de compartir con otros lo que tenemos de parte de Dios y de no ser egoístas y quedarnos eh, pues simplemente con eso que a lo mejor eh, Dios nos ha dado para precisamente para compartir. Y bueno, yo he hablado en otras ocasiones con, con los demás invitados acerca de los obstáculos. ¿Qué obstáculos has tenido? Eh, pues no solamente en, en, en tu, en tu este aprendizaje, sino desde, desde que tú conoces la palabra. Pues como, como te digo, ya, ya son algunos años de los que yo te conozco. Me parece que fue por esas fechas que tú conociste la palabra. Eh, desde entonces... Supongo que ha habido obstáculos a lo largo de cualquier situación en tu vida, a lo largo de, de tu estudio en el seminario, a lo largo ahora de, de tu eh, ministerio en la iglesia. ¿Qué obstáculos has tenido así como los más significativos? Obviamente yo creo que si nos ponemos a hablar de todos, pues yo creo que un obstáculo por cada día entonces sería interminable esta plática, pero los más significativos son los que crees eh, de los cuales más has aprendido.
0: Claro, pues yo creo que en ese aspecto de los obstáculos siempre ha sido eh, mi familia hasta cierto punto, ¿sabes? Porque mi familia es inconversa, eh, a pesar de que yo siempre les hablo, siempre estoy testificando de mi fe con, con mi familia, mi familia este, siempre ha sido un pequeño obstáculo eh, Digo pequeño porque hasta cierto punto hasta ahorita ya no es lo mismo que cuando comencé. Porque por ejemplo cuando yo comencé a asistir a la iglesia, que, que yo comenzaba a aprender de la palabra, a, a poder este, literalmente estar metido este, sirviendo a Dios, pues mi, mi mamá siempre estuvo muy en contra. Eh, que cómo puede ser posible si tu, si tu familia, si tu abuela si todos, todos tus tíos son muy católicos, cómo puede ser posible que tú vayas a una iglesia cristiana, etcétera, etcétera eh, y una de las primeras eh, razones o ocasiones cuando noté mucho eso fue el momento de que yo quería bautizarme yo quería bautizarme y mi mamá me dijo literalmente, si te bautizas si te bautizas olvídate de que tu familia vuelva a respetarte y a quererte como te quieren y como que, yo me, como que yo me quedé entre la espada y la pared porque yo decía ¿cómo, cómo puede ser posible o sea, que, que tu familia eh, te quiera te aprecie y te respete por lo que eres por lo que quieres ser y no por quien realmente eres yo decía, se me hace ilógico, ¿no? Pues yo estaba muy chavo, yo tenía 12, 13 años más o menos. Eh, pero yo decidí bautizarme porque yo quería obedecer a Dios en ese momento. Yo quería obedecer a Dios en el bautismo. Y, y a lo mejor, no sé, no sé si mamá lo, lo tomó como muy a pecho o como rebeldía. Pero cuando vio que yo llegué con mi certificado de bautismo, pues sí, me vio y me dijo... Ok, fue lo único que me dijo, ok, pero con una cara así como, como de tristeza o decepción, no sé, ¿cómo explicarlo? Fue muy, fue muy, muy raro, pero yo le di tiempo y yo empecé a orar por, por mi familia. Pues prácticamente, no te miento, amigo, pasaron dos, tres días sin que me hablara, o sea, no, no literalmente, pero no, se le sentía muy indiferente, eh... Pero yo después platiqué con ella y le dije, ¿sabes qué, mamá? Tú sabes que desde que yo llegué a la iglesia, desde que yo empecé a conocer de Dios eh, y tú me lo has dicho, tú, me, tú ves algo diferente en mí y, y eso es lo que a mí me trae paz a mi corazón, de que estoy comenzando a ser otra persona que no era. Y eso se trata de que Dios está haciendo un cambio en mí. Empecé a charlar con ella un, un, unos momentos, hasta parece que calmó, eso calmó su pues su, su sentimiento, sus sentimientos, sus emociones, todo lo que ella tenía encontrado, este, eh, logró tranquilizarse y lo aceptó. Me dijo, está bien, si tú te sientes feliz haciéndolo o si tú te, te sientes pleno donde estás, yo me siento feliz por ti. De ahí entendí que Dios tenía un plan para mi familia diferente. Digo, a lo mejor no en el momento, pero sí, sí en los tiempos de Dios. Eh, fue pasando el tiempo, otra de las ocasiones fue cuando me fui al seminario, eh, mi papá no estaba muy contento que digamos, porque mi papá siempre ha sido un, un hombre que ha estado muy apegado o muy convencido de que eh, los hombres deben ser de éxito, los hombres este, deben ser personas emprendedoras, exitosas, que sean reconocidas. Y él me decía, ¿qué, ¿qué vas a aprender? ¿Qué quieres aprender? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres, ¿En qué quieres dejar huella? Si te vas al seminario, ¿qué vas a hacer como pastor? Dice si ¿Te vas a morir de hambre de pastor? Que es mucha, lo que mucha gente cree, eh, que literalmente los pastores eh, como no están o no se aseguran eh, de que a lo mejor muchos pastores literalmente sí tienen carreras que a lo mejor otros pastores no tienen carreras, pero que al final de cuentas no se trata de nosotros, sino es Dios quien hace eh, eh, la obra a través de nosotros y que es Dios quien provee y que es Dios quien te sostiene. Pero mucha gente no lo entiende, entonces eh, se, se entiende, se entiende que, que, que tengan esa idea errada, pero que al final de cuentas se entiende porque pues, no tienen a Cristo. ¿no? Eh, yo traté de explicarle a mi papá, pues no, no lo puede sacar de su idea, fue una de las cosas que siempre que fueron obstáculos para mí porque yo me sentía pues hasta cierto punto no apoyado por mi familia y, y, y pues sí me llegué a sentir mal muchas veces yo decía por qué mi familia no entiende por qué mi familia no comprende eh, qué hago señor o sea yo quiero obedecerte pero también pues mi familia es importante para mí no eh, fue pasando el tiempo y mi papá también después de tiempo lo aceptó. Ahorita que ya estoy pastoreando en una iglesia, mi papá ya me felicita. De repente que hago mis transmisiones en vivo, este, él me, me, me publica o me comenta ahí, este, me siento orgulloso. Y ver todo este tipo de cosas que Dios ha hecho a través de ellos, eh, por el testimonio a lo mejor que yo doy o por las cosas que hago, como queramos verlo, pero que es Dios... Obrando en la, en la vida de ellos Y que yo sé que tarde o temprano Ellos vendrán a los pies de Cristo Y, y, y rendirán sus vidas a Dios Y se entregarán este, ¿Cuándo? No lo sé Pero Él tiene un plan específico Y un propósito específico para ellos Pero yo creo que ese sería uno de los eh, Pues sí De los pequeños obstáculos que, que he tenido Porque fíjate que si nos vamos A grandes obstáculos pues hasta eso no he tenido, ¿no? No, nunca me he enfrentado con grandes obstáculos así en cuanto a mi fe, en cuanto a otras cosas que hago. No me, porque me, no me considero una persona de sentimientos débiles, sino me considero una persona de una fe, una convicción pues realmente bien plantada, ¿no? Que no, no creo que nadie, y menos ahorita, eh, pueda este, querer zarandearme o algo así cuanto a mi fe eh, Por eso Si podríamos decir un pequeño obstáculo Que he tenido pues es eso mi familia ¿no? Que desde un principio No han estado muy de acuerdo con lo que hago Pero que de alguna otra manera han entendido Que es Dios el que ha ido eh, Moldeando mi vida este, Cambiando, transformando Mi corazón, mis pensamientos Y pues que ahora lo que hago es a lo que me quiero dedicar Toda la vida, es mi vocación Es lo que me apasiona Y pues bueno este, ya como que han ido entendiendo y pues es dios siempre he creído que es dios
1: muy bien pues mucha razón en eso verdad muchas veces las propias familias son la eh, son quienes ponen este ponen obstáculos ponen tropiezos en medio de, del camino pero eh, muy importante lo que mencionas, la oración el hecho de de siempre confiar en que Dios tiene la última palabra ante todo y, y dejárselo todo a Él. Eh, amigo, ¿tienes alguna meta? ¿Cuáles son tus metas de aquí a un futuro?
0: Sí, claro. Eh, fíjate que siempre he tenido en mente este poder... siempre he querido escribir un libro, ¿sabes? Eh, y cuando conocí al hermano Constantino justamente que bueno, bueno que lo mencionaste hace, hace, hace unos momentos eh, que estuvo en tu, en tu podcast pasado eh, como invitado especial yo conocí al hermano Constantino en el, bueno yo creo que varios de los que están escuchando este audio lo conocieron en el campamento de Lázaro Cárdenas este, cuando él, eh, él estuvo dentro de de, de las conferencias él fue el conferencista invitado y lo conocí ahí por primera vez eh, nos presentó sus uno de sus libros cre creo que fue el de 50 días, Renovando mi mente eh, y empecé a, a yo leí el libro y, y empecé a interesarme mucho por, por querer este, escribir y, y, y me pongo a pensar ¿qué, qué sería de, de las generaciones futuras si conocieran el testimonio de lo que se vivió hace 5 años, hace 10 años, hace 3 años, cómo que, que mi vida pudiera estar plasmada o parte de lo que Dios me ha dado, parte de lo que yo hago para Dios, este, para el servicio de Dios, pueda estar plasmado en unas hojas y, y junto con la gracia, las bendiciones, la fidelidad, los tropiezos, todo ese tipo de cosas que, que traen, que, que, que traen este, consigo el ministerio, eh, la vida cristiana, la vida de fe, este, la vida cotidiana incluso, eh, creo que sería bueno y, y empecé e incluso, incluso este, eh, pues no es un, este, es un adelanto, verdad, de lo, lo que Dios está haciendo, pero estoy, empecé a escribirlo hace una semana, empecé a escribir hace una semana justamente, eh, es algo este, que lo, De lo cual yo me siento Pues también muy contento ¿Verdad? No, obviamente no voy a, a Darles adelantos De qué es lo que estoy escribiendo Pero lo que sí puedo decir es ¿verdad? que Se está escribiendo Exactamente, bien spoiler <risa> No, nada de eso este, Quiero que sea sorpresa eh, Obviamente yo, yo siento que va a tardar un poco eh, Pero Estoy plasmando Y quiero plasmar lo que Dios ha hecho conmigo y, y, y lo que yo estoy haciendo para Dios Lo que yo quiero hacer para Dios Y, y eso yo creo que es una de las cosas Una de las metas que, que tengo Otra de las metas que me he propuesto eh, Es este eh, Poder Abrir obra, una obra nueva A largo plazo, obviamente eh, Abrir una obra nueva Pero que esa obra eh, Sea Dentro De la misma iglesia Puede abrirse también un instituto, este, o una escuela bíblica, ¿no? por así decirlo. Obviamente, se estoy hablando a largo plazo, ¿no? muchos años, pero ese es lo que quiero trabajar también, eh, que esa obra también pueda, este, ser de refugio y de bendición para las personas que van llegando, este, nuevas, que puedan conocer el amor de Dios, que puedan, este, que pueda ser una iglesia. Eh, que más allá de escondernos atrás de este, dogmas o enseñanzas humanas, que todo pueda ser fresco y que todo pueda ser enseñanza que Dios traiga a la vida de la gente que vaya llegando, que, se sienta, que no se sientan en un lugar encerrado de cuatro paredes, religiosamente hablando, sino que, que sientan a Jesús en sus vidas y, y trabajar en eso, ¿no? Mucho discipulado, mucho evangelismo, este... Eh, y pues que el, para el paso de los años se pueda haber un desarrollo de liderazgo yo pueda plantar líderes dentro de la iglesia para que esos líderes puedan hacer más líderes y que dentro de ese eh, equipo de liderazgo pues pueda surgir lo que es el instituto bíblico o, o, la, escuela, o la escuela bíblica que, que quiero formar este, ese sería el segundo y tercero y último eh, poder tener un grupo de alabanza evangelístico, ¿qué quiero decir con eso? Formar un grupo de alabanza que no solamente se encargue de, este, de hacer covers de otros, de otros grupos ¿Verdad? Como ya es la costumbre de que eh, Hilson saca una canción y ya Evan Kraft o, o otros este, camaradas que conocemos pues hacen covers. No, Lo que yo quiero es que este grupo sea este, hasta cierto punto un grupo semiprofesional, musicalmente hablando, y, y que pueda haber este, una buena preparación en cuanto a composición también porque quiero que la letra sea propia, sea algo que yo eh, escriba pero con cierto mensaje evangelístico que hable del amor de Dios, de la gracia de Dios, pero que también hable del arrepentimiento y del pecado dentro del hombre. Hacer como un equilibrio dentro de las letras, ¿sí ¿me entiendes? Y, y, este, y también profundizar eh, eh, en cuanto al evangelismo que después de cada presentación, o sea, así ya como que ya me lo, me lo imaginé y ahí puse la escena, ¿no? Cada presentación que, que el grupo haga, donde, donde sea que se encuentren, después de este, presentar el, eh, los cantos, se pueda tener un mensaje, un mensaje de, de evangelismo, un mensaje evangelístico eh, y que por medio de eso, pues mucha gente pues, pueda conocer de, de Cristo, ¿verdad? Obviamente, eh, pues todo con... Eh, todo con la dirección de Dios eh, Son cosas que tengo Te estoy diciendo a largo plazo no Ahorita a corto plazo Pues obviamente trabajar con la iglesia en la que estoy este, Poder dejar un buen liderazgo Poder formar Una, una iglesia eh, creciente Fructífera Pero a largo plazo Tal vez yo todo el fruto de lo que te estoy hablando ahorita Todo el fruto que yo quiero ver Verlo a lo mejor ya en mi vejez eh, en, en, Cuando yo ya esté eh, eh, casado con mi familia, que obviamente esa es otra, esa es otra, ¿verdad? Es otra de mis metas, a lo mejor a corto o mediano plazo podría tener mi familia, poder casarme, tener este, mis hijos, tener pues esa hermosa familia pastoral que Dios me va a regalar, pero este, esas, esas son prácticamente algunas de mis metas que, que más, en las cuales más me quiero enfocar ahora, a largo plazo.
1: Muy bien, pues... Eh, bueno, yo he hablado en, en episodios anteriores Y creo que eh, una de las raíces o de las partes más importantes Que yo considero mmm, en este podcast Es que hablar, bueno, el, el título ya sabes cómo se llama Charlas creativas Pero eh, el enfoque que yo le he querido dar o la, o la meta, el punto al que quiero llegar Es el hecho de hacer saber o hacer ver a todo aquel que lo escucha, que de verdad no hay ninguna excusa para poder servir, no hay ninguna excusa claro. para poder servir ya sea en tu iglesia, con, con tu familia, con tus amigos, tus compañeros de trabajo, en tu comunidad, en general, ¿verdad? Servir a tu prójimo, servir a Dios. Exactamente. Eh, y, y creo que, bueno, tú lo, tú lo, lo has mencionado, ¿verdad?, en tu ministerio pastoral eh, utilizarlo de distintas formas para poder servir así como tú mencionas ¿verdad? en un futuro tienes X o Y meta que quieres llevar a cabo de, de distinta de, eh, de cualquier manera pero eh, ¿de qué otra manera? por ejemplo tú hablaste acerca de, de un grupo un grupo musical evangelístico conocemos que de, desde tiempos inmemorables, ¿verdad? en las iglesias hay, hay músicos y hay gente que se dedica a la alabanza dentro de la iglesia, pero lo tenemos tan encasillado que creemos que la música solamente se puede utilizar de esa manera o que es la manera más eh, efectiva o, o por lo menos la más común en la que se puede, en la que se puede utilizar la música para, para, este, para servir a Dios. Yo quisiera preguntarte y, y ver de qué manera lo ves tú. ¿Qué otras formas, qué otras eh, oportunidades tiene eh, la música de poder utilizarse para servir a Dios? No solamente en, en, en los himnos del domingo, no solamente en los cantos eh, que, se, que se cantan ¿verdad? en la iglesia, sino llevarla más allá. ¿Qué otras oportunidades le, le ves?
0: Fíjate que. Eh, yo siento que. Es que yo siento que la música. He aprendido que la música es como un este. Es como algo. que sí es un talento. Pero es algo que también debes. Eh, Vivir hasta cierto, hasta cierto punto. ¿Sabes? Eh, la música es algo que se transmite. La música es algo que, eh, que se lleva más, más allá con una simple, que con una simple guitarra, un simple canto. Y como tú dices, a veces solamente la, lo, lo encerramos o lo encasillamos eh, en, en los domingos en alabanza, en un himno, en un coro, eh, en un canto, eh, cuando podemos aprovecharlo de muchas maneras, eh, muchos proyectos musicales que, que, puede, eh, que pueden salir. Pero solo, solamente es cuestión de de tener convicción y, y de querer, ¿no? De, de querer este, explotar el talento musical que uno tiene porque eh, tú decías ahorita algo este, que me llamó la atención. Muchos, de, muchos dentro de la iglesia este, pues tocan o en las iglesias hay, hay a lo mejor más de algún músico. Eh, Pero ¿cuántos de esos...? A veces les damos la por cuántos de ellos les damos la oportunidad o se les da la oportunidad de que realmente, eh, eh, como vuelvo a repetir, exploten el talento que tienen. Es como que siempre nos, nos enfocamos en agarrar a los mismos, porque a lo mejor ya los conocemos o ya, ya sabemos que tocan y todo, pero ¿por qué no darle oportunidad a eso? O sea, si tú quieres eh, o sabes que hay talento en tu iglesia, si sabes que hay talento este, con alguien eh, que conoces, Dentro de los jóvenes Pues agárralo, jálalo Y, y enséñale es, Yo creo que es una de las maneras en las que también podemos este, Explotar el talento Enseñando Enseñando a alguien este, algún instrumento y tú dirás, pues es que yo no más yo sé tocar guitarra Pues enséñale guitarra a más, de alguno va, a más de alguno Va a querer enseñarse a tocar guitarra es que yo no más sé tocar piano, enséñales piano es que, yo no más, es que yo no más sé cantar Yo no sé tocar, enséñales a cantar haz un, haz un coro este, Haz un coro de la iglesia, haz un coro de jóvenes Haz un coro para niños O sea, como que Tenemos varias herramientas, ¿sabes? Y yo creo que una de las, una de las Mayores herramientas que debemos tener Es la enseñanza a través de la música Enseñar, ¿por qué? Porque probablemente El joven callado el joven este que se priva mucho de hablar a lo mejor es el que tiene más ganas de servir a Dios o más ganas de explotar ese talento escondido que a lo mejor aún no tiene esa es una de las cosas que me intrigan mucho porque por ejemplo conocemos al que tiene talento porque siempre se la pasa expresándolo pero hay mucha gente que no que tiene un talento eh, su talento oculto que es, fue mi caso, que yo no sabía que yo tenía un talento musical, que yo no sabía que podía tocar guitarra, que yo no sabía que podía tocar bajo, batería, piano, teclado, etc., no Pero que ahora lo sé y, que lo, y que, lo, que lo exploto. Y que, bueno, yo sé que a lo mejor no soy el mejor baterista, pero lo poco, lo mucho que sé, lo enseño. Que yo, no sé, yo sé que a lo mejor no soy el mejor pianista, pero lo poco, lo mucho que sé, lo enseño. Todo es cuestión de estar convencido de que tienes el talento y también estar convencido de que puedes enseñar, porque todos podemos enseñar. O sea, poco o mucho podemos enseñar, podemos enseñar con lo que Dios nos ha dado. Y, y no tienes que, a lo mejor, tampoco eh, tener una estructura o algo bien estructurado en cuanto a la enseñanza. No, no, no tienes que ser un, un licenciado, un maestro en pedagogía para poder enseñar algo. enséñalo a tu manera, justamente como, como se llama tu podcast, amigo seamos creativos al momento de enseñar. Y me llamó mucho la atención también lo que, lo que tú me dijiste el otro día, ¿no? de que a veces este, nos, somos errados o nos equivocamos al momento de, de creer que no somos creativos, porque algún, de alguna u otra manera todos somos creativos eh, hasta cierto punto, ¿no? unos son más creativos que otros, eso es, eso es algo bien cierto, y unos a lo mejor son menos creativos pero de alguna manera hay creatividad en nuestra mente hay creatividad pues enseña de esa manera enseña de esa manera este como te digo puedes hacer un coro juvenil de adultos para niños este puedes empezar a enseñar guitarra cualquier instrumento que quieras puedes empezar a formar un grupo de alabanza este puedes eh, como en la pip no ahí en la primera de la primera de zamora que tenían su, su pequeña rondalla verdad este es una de las cosas que también a veces no se ven mucho en las iglesias, en vez de grupo de alabanza, pues tengo mi tengo mi grupo de rondalla, de esa manera también pues, doy a relucir lo que algunos hermanos jóvenes tienen el talento en cuanto a la música. Pues hay muchas cosas, ¿no? Este la eh, el escribir, el escribir letras. Tú dirás, bueno, yo no soy yo no soy músico, yo no, yo no toco algún instrumento, pero soy bueno escribiendo. Bueno, pues voy a dedicarme a escribir algunos cantos, se los voy a entregar a, a mi grupo de, al grupo de alabanza de mi iglesia y que ellos le saquen música. Y ya es otra de las maneras en las que podemos, este, ahora sí que sacar a relucir ese, ese ministerio, ese, ese talento que, que tú tienes dentro de la música. Porque a pesar de que no seas, este, no seas un instrumentista, no ejecutes algún instrumento, pues eres un músico porque haces la letra, haces, haces música con la letra, entonces yo creo que eso es algo muy importante también, la composición este, en, en cuanto a la letra, el escribir todos tenemos un talento musical guardado, solamente es cuestión de que lo, poda, lo sacamos a relucir, que, que estemos convencidos de que queremos queremos hacer eso pero sí, hay muchas maneras hay muchas maneras
1: muy bien pues creo que lo que mencionas, mmm, como lo dijiste, en este caso a lo mejor aplica para este ministerio, para este talento en especial, pero como yo lo he dicho en otras ocasiones y como no me, nunca me cansaré de decirlo, creo que todos tenemos creatividad, así como lo dijiste, todos tenemos creatividad. Eh, claro. Y no se trata del hecho de decir, eh, yo hago este manualidades, ¿verdad?, y eso es creatividad, y los que no hacen manualidades no tienen creatividad, sino el hecho de que podamos encontrar las cosas eh, en lo que hacemos, a través de lo que yo hago, a través de lo que cada quien hace, poder encontrar eh, las oportunidades y aprovecharlas. Tú mencionabas ahorita todas las oportunidades que puede tener alguien con un talento musical, y yo creo que hay muchísimas más, si nos ponemos a buscarle vamos a encontrar un sinnúmero de cosas y no solamente con la música créanme que para cada, para cada eh, oficio para cada ministerio para cada talento que se te ocurra hay un montón de cosas que se pueden hacer para servir entonces eh, pues creo que el, el, el consejo que da aquí mi amigo Ray es importante el, el hecho de, de poder eh, darnos cuenta cuando tenemos un talento eh, incluso aquello que te gusta hacer, darte cuenta eh, de las maneras en las que puedes utilizarlo para servir. Búscalo, búscalo, y si no lo encuentras, este, pues acércate a las personas que, que, se, que están alrededor de ti, estoy seguro de que todas esas personas van a saber eh, qué talento tienes, porque son cercanas a ti, porque te conocen. Entonces, claro. Yo creo que nos quedamos con ese, ese, esa conclusión, el talento lo tenemos, bueno cada quien tiene su talento, eh, hay que aprovecharlo, hay que explotarlo, así como dice Ray, hay que poder utilizarlo para servir, para poder enseñar a otros, entonces pues ya para concluir amigo no sé si quieras dar algunas palabras, decir, decir algo a la gente que nos escucha,
0: sí claro, Miren, creo que algo que debemos tomar mucho en cuenta, este, tanto jóvenes como adultos que, que nos escuchan en este podcast. Eh, es que dentro de la creatividad, si yo pudiera agregar algo, es que debe ser cero miedo, cero miedo. Y estar convencido una vez más, siempre, siempre me apego mucho a la convicción. Estar convencido de que quieres hacer las cosas. Estar convencido de que eh, puedes hacer las cosas. Pero te voy a poner también un, un, ejemplo, un ejemplo bíblico de lo que puede pasar si no ponemos a prueba o no, o no nos damos la oportunidad de este, poder aprovechar nuestros talentos. Y justamente, literalmente, esa es en la parábola de los talentos. ¿no? O sea, a veces se nos dan talentos y los podemos multiplicar, los podemos, este, los podemos llevar a cabo para traer fruto podemos ser como el de un talento que lo prefirió enterrar y no hacer nada con él sabemos que tenemos talentos pero si no los aprovechamos es como si no lo tuviéramos entonces yo te, si yo te pudiera decir algo eh, bien, que es bien cierto es cero miedo cero miedo y aviéntate o se si ha aventado este, eh, aviéntate a descubrir cosas nuevas eh, explora tu explora tu mente, explora tu, tus talentos, lo que lo que eres capaz de hacer, lo que no eres capaz de hacer, ¿verdad? Obviamente no somos este eh, mutantes o somos no somos personas este super sobrenaturales, naturales para hacer todo lo que todo lo que queramos, pero yo sé que de más de alguna cosa, más de una cosa sí podemos hacer. Solamente es cuestión de cero miedo y, a, y aventarnos explorar y como dice Abdiel, este, si no sabes cómo, acércate con alguien que te pueda ayudar a descubrir tus talentos, tus dones, eh, eso que Dios te ha dado para que lo puedas explotar al máximo y puedas sacar a relucir todo eso que Dios te ha dado. Y verás, verás que va a ser de bendición tanto para los que te rodean como para tu vida. Entonces, este, les animo, ¿verdad?, a que le den. Vamos, aviéntense sin miedo. Y si les da miedo, háganlo también. Eh, yo creo que esa es una, una buena frase también que podemos usar para, para a, aplicarla a, a, a lo que estamos hablando, ¿verdad? Y pues bueno, yo creo que ese sería el consejo o lo, o lo que puedo concluir también.
1: Muy bien. Eh, muchas gracias, amigo, por, por este, aceptar esta invitación, por tener esta charla con nosotros. Esperamos, como siempre, que esta charla pueda ser de bendición a todo aquel que la escuche, que pueda servirle, que pueda motivarle, a, a este, animarse a hacer, a hacer algo, a servir, a enseñar, a usar ese claro. talento que tú tienes, como lo dijiste. Sí, eh, no, pues muchas gracias.
0: No, pues muchas gracias a ti amigo, gracias por tomarme en cuenta, gracias por invitarme, ¿verdad? Este, es, me siento muy agradecido y pues adelante, gracias por este podcast.
1: Y pues avanzamos en la lista de los, los episodios con pastores. Es nuestro cuarto episodio con un pastor. Entonces vamos para adelante porque todavía faltan varios pastores en, en, en los próximos episodios. Bueno, nos despedimos. Eh, deseo realmente que este podcast, este episodio pueda ser de bendición, pueda ser de ayuda para aquello que estés iniciando, para aquello que quieres iniciar. Te mandamos un fuerte abrazo y nos escuchamos la próxima semana.